0: conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.
1: Estás en guanatosfm.net. Sí. Continúa con nosotros. nosotros. Nos encontramos aquí en este día para realizar este programa muy interesante que es Bebidas Regionales. Sabemos nosotros que nuestro país es una fuente inagotable de muchos recursos, entre ellos pues, las bebidas que más este, se desarrollan y que sobre todo han dejado huella y siguen dejando huella y dejarán huella por siempre por la cuestión de la tradición, de lo que es la cultura y todo lo demás. Antes de entrar de lleno al tema, quiero mandar un saludo a todos los que hoy cumplen años y que se la están pasando muy bien en compañía de su familia. Les mando abrazos y que se diviertan. Bueno, el tema de hoy, beb bebidas regionales, porque realmente se van desarrollando de acuerdo eh, al producto, de lo cual tiene su origen principalmente en alguna región eh, exclusivamente por condiciones geográficas, eh, factores naturales que determinan que en esa área, de acuerdo al clima y de acuerdo a las condiciones edáficas, de acuerdo a, a factores con, que con, conjugan con el, el clima y la, y la edafología y la cultura misma de, de las personas y de los, eh, de los que ahí habitan, entonces se, se, se forma... Eh, se contempla ya lo que viene siendo esa obra de arte que le llamamos, ese ingenio, esa tradición, esa, esa fortaleza cultural que se cuenta, y pues bueno, este, tenemos nosotros incluso esas bebidas que han sido ya, eh, incluso hasta con denominación de origen eh, que tenemos este, en todo nuestro país, tal es el caso de, de lo que viene siendo el tequila, pues el tequila es un muy originario de nuestra región y tenemos la denominación de origen en el estado de Jalisco, aunque también contemplan lo que viene siendo algunos estados aledaños que vienen siendo como Guanajuato, Michoacán, parte de Michoacán, parte de Nayarit y que se tiene contemplado esa denominación de origen de esta de esta bebida del, del agave eh, tequilero, el agave, el agave azul. Este, tal es el caso de que tenemos todo el paisaje, el paisaje agavero como patrimonio de la humanidad. Eh, se tiene también la denominación de origen de esta bebida. que eh, Se considera uno de los eh, prácticamente eh, pilares fundamentales en lo que es la, la exportación de esta bebida al mundo. Y eso tiene poco, relativamente pocos años que tiene esa, esa apertura hacia lo que viene siendo... La, la, eh, la, la exportación y la, eh, la calidad que se ha, se ha dado, puesto que antes otras bebidas pues, eran las bebidas de mayor relevancia. Yo recuerdo todavía, y por allá en los años 80, el tequila aún todavía no tenía una, esa fuerza este, importante, ya que en los eventos eh, culturales, eventos de graduaciones, de fiestas y de todo lo demás, pues eran principalmente otros tipo de bebidas las que se desarrollaban o las que se ponían a la mesa. Yo recuerdo que eran los vinos, el, el, aquellos de uva, que el, el presidente, los el viejo Vergel. Este, el, y había por ahí este eh, más que tenían éxito en, en función a, al desarrollo de, de, de lo que viene siendo el... el como parte de las fiestas sin embargo el tequila ya en los años 90 agarró mucha fuerza agarró mucha mucha relevancia a nivel nacional y a nivel internacional y ahora es una bebida pues que se da al tú por tú con cualquier otras bebidas internacionales y que tienen una calidad excepcional en tanto al, al precio en cuanto a la calidad en cuanto a la competitividad para ello, y pues eso es lo más importante. Se tiene también lo que es el mezcal, el mezcal eh, que prácticamente es muy común encontrarlo tanto en Jalisco como en, en Oaxaca, que es prácticamente este mezcaleros, que es otra bebida también de, de en donde se tiene eh, en algunos estados, ¿verdad?, como son este, eh, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, pues son prácticamente el, el mezcal, es un, o el agave mezcalero tiene su, su parte donde se desarrolla y está con, con denominación de origen. Eh, se tiene también lo que viene siendo el sotol. El sotol, que es de Coahuila, Chihuahua y Durango, que es donde predomina esta, esta planta, esta, esta, este agave. Eh, se tiene también este, la, la bacanora. bacanora, que es agave bacano, bacanora como tal, que es en el estado de Sonora. Es otra bebida también que vamos a ver un poquito más en detalle. Eh, se tiene también lo que viene siendo la... La charanda, charanda que es una bebida este, originaria, o su denominación de origen está en el estado de Michoacán. Esta es también la, la bebida que se tiene este, eh, por fermentado de caña de azúcar, que es la principal fuente de, de materia prima para lo que es la charanda. Entonces, así como Michoacán tiene su charanda, Jalisco tiene su tequila, eh, Sonora tiene su bacanora y pues Chihuahua, Coahuila y Durango tienen su sotol. Eh, en este caso son los, los, las, eh, las bebidas que se, que se tienen. Eh, aun sin embargo, hay algunas otras, algunas otras, este, bebidas también que eh, son importantes, es importante, también acaba de ser eh, con. Eh, Denominación de origen la, la Raicilla, aquí en Jalisco, principalmente en los municipios de, de, de mascota, que también la, la, podemos, la podemos ver para como parte de la de lo que viene siendo el, el eh, estas bebidas. Eh, bueno, este, hablaremos un poquito de algunas de ellas, este, que quizá la población no la conozca como puede conocerse el tequila mismo por su gran trascendencia a nivel internacional y cómo se ha eh, desplazado y cómo se ha este, pues difundido esta bebida como tal pero también encontramos nosotros con otra bebida que es el sotol bebida célebre del desierto que son este de todo lo que es la zona de Chihuahua Durango y y Coahuila, yo ahí en Coahuila fue donde conocí el sotol en los años 90, me tocó este, probarlo, es una bebida muy fuerte, muy, este, eh, 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 mucho más fuerte quizás que el, que el tequila mismo, o será por la forma que le hicieron la preparación, pero se me hizo mucho más este, el sabor más fuerte. Eh, esta planta de, de, de maguey endémica de esta región de de esta región este, eh, desértica, de, de estos estados que ya se mencionaron, pues tiene, es una bebida eh, que tiene tradición en esa región y que realmente tiene una eh, eh, forma de, no precisamente de cultivarlo el sotol, sino también de recolección y este, hacer prácticamente la, el deshojado, quitarle las hojas, hacer la jima. Y al igual que el, los agaves, quitarle estas partes de la hoja eh, y obviamente eh, estas plantas de esas piñas que van quedando se preparan en un horno y se cocinan estas piñas o cabezas que les llaman. Eh, se hace después la maceración y, y las ponen a fermentarlas, después viene la destilación. La destilan hasta en dos ocasiones para que quede ya listo prácticamente para el consumo. Eh, es una bebida eh, pues ancestral que los nativos autóctonos del norte de, de México, los tarahumaras, los Anasazis desde hace 800 años han elaborado el sotol para la, realizar ceremonias religiosas y como remedio o como aspecto medicinal, pues en han curado este, algunas, este, algunas enfermedades, sirve para controlar la diabetes, también este, algunas cuestiones de problemas estomacales, digestivos, y prácticamente este, tienen ciertos aspectos que, como, que se, como lo que se puede ver, que se tenían justamente por nuestros ancestros, este, tarahumaras, que eran los que los usaban, por allá en el año de 1200, 1250 eh, ya utilizaban este tipo de, de bebidas, este tipo de preparado ya eh, y todo lo demás. Eh, eh, prácticamente eh, el sotol es una una planta que tiene <coughs> que tiene un, o da una bebida de carácter fuerte va entre los 38 y 45 por ciento de alcohol. El sabor que tiene, perdón, perdón, el sabor que tiene es ahumado por, por cuestiones de la leña que tienen justamente en el horno o de las, o a estar dentro de, de, del cocimiento de las rocas, pues toma ese, ese sabor, ese sabor ahumado. Eh, esta, esta bebida, Tuvo denominación de origen en el 2002 y se tienen cuatro variedades de sotol. Sotol blanco o silver, eh, joven o gold, reposado o aguet y extrañejo, extra aguet. Entonces, este eh, más que es, existen cuatro variedades de sotol, más bien existen cuatro bebidas del sotol, porque variedades, uno pensaría que son variedades este, eh, como material genético, y no. Existen cuatro este, bebidas de, o, o, varia, o, o variaciones que son el sotol blanco, eh, como los tequilas blancos, el joven gold, que aún todavía este, no es reposado, está el reposado y está el extrañejo. Entonces son las cuatro bebidas que se derivan de lo que es el sotol. Y de acuerdo a su tiempo de, de, de reposo y todo eso, pues se van dando estas características. El, el sotol extrañejo ha sido galardonado por encima de los mejores tequilas. Para nada más para que se den una idea que es un material de, de, buena, de buena calidad y de buen sabor al tener este galardón, eh, este, el sotol. Esta bebida pues, este, mexicana, muy mexicana, se elabora a partir de la destilación de la planta, eh, cuenta con una graduación alcohólica, ya lo decíamos, entre, 20, entre 35 y 55 grados, predominando la mejor entre los 38 y 45 grados, que son las más, más suaves, quizá entre, en término medio. El sotón es un destilado de la piña de la planta, este, la cual este, se toma o es uh, conocida como el, con el mismo nombre, por los que la eh, conocen también como cerequé, Sere, es una gabacia que también le llaman Sotolo Sereque, Y pues prácticamente ya señalamos en algunos estados, los estados principales donde se tiene la denominación de origen así como el sur de Estados Unidos, en los estados de Nuevo México y Arizona y sur de Texas. Sin embargo, los orígenes de la bebida datan de, de, del estado de Chihuahua, que es como, podríamos decir, donde se encuentra la mayor diversidad y es justamente el estado de Chihuahua su, su cuna o su origen de esta planta. Sin embargo, en los tres estados quedó denominada con denominación de, de origen, aunque también en los estados de Nuevo México, Ariz, Arizona y Texas, también se conoce lo que es el sotol. Y pues obviamente, ¿de dónde viene la palabra sotol? Proviene del vocablo náhuatl, que es sotoling, y que significa el dulce de la cabeza. Entonces, el dulce de la cabeza se refiere a lo que es conocida como el sotoling. Y de ahí viene la palabra sotol. Este, la palabra sereque es la forma en la que el pueblo Ram raramuri lo llama a la planta. No tanto al, al, a la bebida o a la piña como tal, sino a la planta como tal. Eh, como se ha dicho, ya tiene muchos cientos de años, más de ocho siglos teniendo esta, esta bebida. Eh, sin embargo, la bebida como tal se le conoce, no, se conoce en la actualidad y se produce de manera posterior y hasta la llegada de los españoles cuando se empieza a, a reproducir un poquito más. O sea que podemos decir que tiene 300 años cuando ya se tiene mucho más utilidad, puesto que eh, este, eh, tenían conocido este, esta, esta metodología y ya vino el cambio de alambiques. De, de para destilados en, en, en ollas de barro ya más este elaborado y más trabajado y como que ya un poquito más este eh, expuesto a la, a la a la comunidad a la población para dar a conocer eh, las plantas son perennes son raíces cuya propaga, eh, propagación es horizontal y tienen desde 2 a 8 milímetros de diámetro eh, los tallos son cortos o alargados, a menudo con tronco elevado o, o recostado. Las hojas son este, persistentes y numerosas formando una roseta extendidas en forma de, de cuchillas largas, lineales, fibrosas, glabras, o sea que tienen espinas tienen este, o a veces cerosas que tienen como cera en la, en la, en la hoja, en la penca, aunque no es una penca muy gruesa como la de los agaves que nosotros conocemos, son mucho más delgadas y la base son amplias y siendo un poquito más delgado hacia en la parte de la punta, tiene púas eh, o que son espinas en la parte terminal, curvas y un ápice fibroso, presentan inflorescencias paniculadas, eh, estrechas a lo largo y con los tallos leñosos, este, tienen eh, Prácticamente esas, las flores son pequeñas, fundamentalmente unisexuales. Algunas plantas son, tienen flores masculinas y otras, otras solo femeninas, por lo cual le confiere a una planta que son dioica que requiere de dos plantas para eh, tener la, la, la semilla, El, este, las, al tener flores masculinas en una planta y flores femeninas en otra. Esa sería la, 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 la diferencia. Este, eh, tienen los estambres, son rudimentarios en el, eh, eh, en el pistilado de las flores. Los ovarios superiores presentan tres, tres ángulos con estaminados y este, ahí son las flores, el pistilo es corto más o menos en forma eh, de correa, ligeramente aplicado a punta y todo eso. Bueno, este no, a lo mejor estoy dando una descripción ya mucho muy específica que sería más bien para eh, este un poquito más técnico que, que en un momento dado, pues es bueno a veces hablar un poquito más de conceptos más claros y más para toda la población. En pocas palabras es una planta para que no... no meternos mucho en detalle, es una planta este, dioica que requiere una planta dioico quiere decir dos casas, una planta tiene la flor hembra y otra planta tiene la flor macho, entonces la polinización ahí pues es es este, como se dice eh, eh, cruzada por alogamia porque ya realmente tenemos este esta situación de, de la polinización, sin embargo pues la reproducción también no precisamente es por semillas sino que puede ser por hijuelos como son la mayoría de los agaves y pues este ya tienen su denominación de origen con su en el 2002 y ya realmente están produciendo en el territorio mexicano de acuerdo a la norma oficial mexicana que, que es para lo que es estas 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 bebidas y eso es lo, lo más importante el estado de Chihuahua produce de manera artesanal eh, existiendo un en dicho estado diversos productos bebidas y se consideran de, de, de renombre, entre los productores de mayor renombre se encuentra la ubicación de la ciudad de Chihuahua en el pueblo de Santiago de Coyame Aldama y la región delicias sin embargo a partir de la creación de la norma oficial se dividió la producción de Sotol en las cuatro regiones produciendo en el estado de Chihuahua, que son la región Coyame eh, que son los municipios de Ojinaga, Coyame, Chihuahua región 2, como si región Jiménez y municipio de Jiménez Jiménez, Camargo, en la región 3, región Valle, Zaragoza, municipios Valle, Zaragoza eh, eh, y Satebó, y la región 4, que son Madera, que son los municipios de Jones, Jone, eh, Casas Grandes, Buena, Buenaventura, Ignacio, Zaragoza y Madera. Entonces, estas regiones son, pero principalmente son, se produce este, eh, eh, artesanal, ¿qué significa produc producción artesanal?, que no se tiene industrias a grande escala, sino que estas se hacen en los municipios en donde se desarrollan de manera tradicional, de manera muy más rústica o rudimentaria toda la producción y eso no significa que la calidad del producto sea mala, a veces de mucho mejor calidad porque como se hace de manera artesanal y de manera ancestral, pero tienen, la, tienen una alta calidad a que cuando se hace ya en serie, que en muchas de las ocasiones hasta se puede este, ya eh, eh, manejar aspectos ya de a, agregarle algunas otras sustancias que no necesariamente son tan naturales y es donde viene quizá la pérdida de la calidad de los productos y cuando hablamos nosotros del caso de artesanal pues es, es importante trabajar. En el caso del, del, del municipio de, de, del estado de Coahuila la producción principalmente es el municipio de Torreón, el cual ya cuenta con diferentes eh, premios internacionales y de manera artesanal el municipio de Ocampo, en Hacienda de Carrizalejo, que se encuentra al norte y al berrendo, y, el berrendo y, el, y, est, y al este de Castaños. Es donde se produce principalmente en el caso de, del estado de, de, de Coahuila. Y obviamente aquí pues hacemos este señalamiento que sea cuenta con diferentes premios en internacionales por su calidad que ta, están sacando de, de manera artesanal y eso pues prácticamente se tiene este importante eh, el sotol al igual que sus homólogos o sus análogos, sus análogos, mejor dicho, no análogos, lo que es el tequila, el mezcal, el comiteco, la bacanora y la raicilla. Entonces, este pues son eh, cuenta con diversas diversas presentaciones ya los habíamos señalado no lo vamos a repetir son las cuatro presentaciones de blanco reposado y añejo y superañejo o extrañejo que son los, los principales este eh, eh, que se tienen verdad el sol es un no es es más que un simple licor es una eh, bebida muy muy cultural en la zona norte de nuestro estado y que, como dicen, también ha sido prácticamente importante toda esta, esta eh, 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 producción. Sin embargo, también hablan de, del Sotol de Texas. No se produce en el norte de México, sino que también está surgiendo en, en Texas en 2015. Ya empiezan a, a este destilar eh, este... Sotol, sin embargo, por tener denominación de origen, pues realmente no lo pueden manejar, quizás con el mismo nombre, por ser su, su denominación de origen como tal. Y pues este, eh, se hacen degustaciones este, y se hacen eh, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, concursos, se hacen este, premiaciones y, en fin, todo lo demás. En este caso hablamos del de Sotol. Yo cuando lo probé se me hizo demasiado fuerte y lo consideré un poquito mayor, de mayor, este, pues no decimos agresividad, pero sí un poquito más fuerte que el, lo que son los tequilas y los mezcales que nosotros habíamos probado. Otra, otra de las bebidas regionales de bastante eh, interés que son, estamos hablando de la charanda, es una bebida de alcohólica regional mexicana, anteriormente denominada aguardiente. Eh, típica del estado de Michoacán. Este, obviamente, el aguardiente de que viene de la caña de azúcar, pues también se tienen algunas bebidas como era eh, algunas. Yo me tocó conocer un aguardiente, creo que se llamaba Blanco Madero, eh, que era conocido también como aguardiente, nada más que acá el con el y es también de caña de azúcar. Y esta bebida regional que es de Michoacán y fue la con denominación de origen para ello, pues es una este aguardiente este, eh, tiene su destilación y, fermentado, y fermentados, preparados a partir del jugo de la caña y derivados con jugos de evaporación y piloncillo, eh, la melaza y el propio azúcar cristalizado o bien que sus su productos del azúcar refinado como mieles eh, cristalizables eh, de los cuales eh, provienen de los ingenios eh, generalmente aledaños a... Europa, y realmente de ahí nace lo que viene siendo lo que es la bebida. La charanda, pues es originalmente una fermentación que al tener doble destilación de este aguardiente, pues viene la, la esencia y luego posteriormente que se ponen en las barricas de madera, de roble y, o de encino. Bueno, roble o encino es lo mismo. Este Nada más difiere un poquito la, la, el árbol, pero trae prácticamente la misma, la misma constitución. Eh, eh, del roble y encino. Este se torna un color amarillento el producto que es así como dijéramos, así está agarrando su, su tonalidad y anda entre los 50 y 55% de miligramos por centímetro cúbico de alcohol. Es fuertecito, es fuertecito. También esta, esta destilación existe desde por lo menos desde 1857. Si nosotros contemplamos esta bebida con la de Sotal, pues es relativamente joven. Estamos hablando de alrededor de, dos, de ciento, eh, eh, y 150 años, 170 años, al 1950 son los 100 años. Estamos hablando de ciento y tantos años, 140, 150 años de, de estar este, eh, eh, produ reproduciendo o produciéndose esta eh, esta cosa, ¿cómo se llama? Pues el, la, cha, la, cha, la charanda. La charanda. En este sentido, este, la razón es por la cual su nombre, Purepe charanda persiste en la lengua materna, que, que significa tierra colorada. Dice, en honor al cerro de la charanda, ubicado en la, a, a, a mediaciones de Uruapa, en cuya falda el edificio de, de la primera destilería, aprovechando el piloncillo que se produce en la región y el oficio del mejor alambi, alambiquero eh, de la zona, Fidel Altamirano Contreras, se ocupó un edificio eh, fincado por Eduardo Chávez Alba para establecer una fábrica de aguardiente. Su viuda, Soledad de la Peña, en los años de 1960, la rentó Alfonso Figueroa Torres y fue... este fue expropiada y propiedad de la, de la fábrica de la Perla, establecida en 1917 para continuar la producción del aguardiente de caña de azúcar con la marca Charanda, lo cual prevaleció hasta los años de 1970, cuando la sucesión de la señora dio por terminada la, la relación de esta. De esta, de esta eh, convenio pues con esto. Esto, bueno, pues es bonito. A mí me gusta mucho la historia de las, de, de todo lo que nosotros conocemos y conocer la historia de algunas de las bebidas o conocer la historia de algún dato. Principalmente es interesante y suena muy bonito. Bueno, quizás este uno presenta lo que realmente siente uno, la emoción de hacerlo. Y pues este eso es lo, 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 lo importante de de ir conociendo la historia y de dónde proviene cada una de estas bebidas y todo, porque hasta en las canciones, pues mencionan que la charanda y que la bacanora y que este el tequila y que estas bebidas. Y... Entonces, este es importante la denominación de origen, es, se da muy similar en a la, lo que es la 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 otra, el sotol que estamos hablando de 2002. Aquí se dan en, en el 2003 en donde el gobierno mexicano otorga la denominación de origen de la Charanda y establece que la región geográfica son 16 municipios del estado de Michoacán. Eh, a nivel internacional, el gobierno mexicano registró la denominación de origen en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conforme al sistema de Lisboa en mil, el, el mil, perdón en el 2005 para los mismos municipios o sea que se, eh, eh, en México fue en el 2003 y en el 2005 la registran a nivel internacional con el, bajo el sistema Lisboa en los mismos municipios en los mismos municipios los municipios que incluyen estos son pues, para Ario, Ario de Rosales Cotija Gabriel de Zamora Nuevo para Garatícuaro eh, nuevo, nuevo Urecho, eh, Peribán, de los Ramos, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tan, Tangancícuaro, Terán, Tacumbo, Turic, Turicato, Uruapan y Siracua, Siracuareito. Este, esos 16 municipios pues tienen la, la, la denominación de origen y obviamente pues este, eh, tiene algo de historia, hablan de, de Cleofas Murguía, leira fundó y produjo la marca uruapan en el casco de la propiedad denominada la la bohemia fundada en 1907 ubicada cerca del parque nacional y a pocos metros de distancia de la fábrica de la perla propiedad de alfonso Figuera torres por los años 1930 ellos ellos se sumó don miguel Figuera torres con su marca eh, rillitos que, que aprovechaba aguas de la, del manantial propio de la huerta de esa nombre, situada igualmente a pocos metros de los manantiales y parque nacional, mencionado posteriormente se, ex, se expropió el manantial para abastecer de agua a la población de Uruapan, sin embargo pues ahí nace lo que viene siendo algo de la historia de esta, de estas, de esta forma, lo que viene siendo la, eh, su contenido de azúcar es mayor con las variedades de caña que, que crecen por debajo de esta altitud, como es o sea, que tiene mucho que ver también la producción de la caña para sacar la cantidad de azúcares indispensables para esto. Quiere decir que eh, si nosotros llevamos azúcar de otro o caña de azúcar de otra región, no sale la misma calidad del producto debido a que está más bajo sobre nivel del mar o más alto. Ya el contenido de azúcares va cambiando y obviamente tiene esta, esta, eh, esta situación. Eh, eh, tiene mucho que ver algunas otras cosas eh, para hacerlo prácticamente la, lo que viene siendo el destilado de esta o, o el fermentado de esta, de esta, la que la charanda. Ahora, ahora bien, pues ya viene todo un proceso de, de, de elaboración pero el cual no nos vamos a meter mucho en, en este sentido. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya son muy específicos para hacerlo y necesitaríamos nosotros este, alguna, alguna situación de, de, de cómo, cómo este, trabajar en este sentido y más específicamente. De otra manera, bueno, son conocimientos generales que se tienen con respecto a estas, a estas eh, bebidas, principalmente que se tiene, que se cuenta para ello. Entonces, sumado a lo que viene siendo el tequila, que también ya es un proceso que es muy conocido porque esa se tiene mucho más información, se tiene mucho más recorridos. Sabemos nosotros que aquí en la zona eh, del, del corredor de tequila, de lo que es el agave, el paisaje agavero, pues se, se tienen recorridos y casi generalmente todos los fines de semana se encuentra este mucho turista. Recorriendo esta zona, visitando las, las fábricas, eh, las destiladoras, visitando este las diferentes marcas este de la zona productora, los campos agaveros, este teniendo toda una información que se lleva a cabo en esos recorridos de turísticos, en esos recorridos se aprende prácticamente desde el, lo que es en campo, lo que viene siendo la recolección, lo que viene siendo la... La, la recolecta, lo que viene siendo la, 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 la cocción, lo que viene siendo el proceso de, de destilación, el proceso de, eh, de reposado, del tiempo que se, se dedica en los, en los alambiques, en las barricas, en el tipo de barricas que es para sacar los diferentes tipos de, de todo. Y ahí se va viendo cómo se va elaborando y toda esa bebida y este, en ese sentido pues se, se tiene... Eh, ese otro tipo de, de conocimientos para eh, generales en donde la población tenemos todo ese acceso a esa información de cultura general de nuestras bebidas este que tenemos en el, en el campo mexicano. Bueno, vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos con otras bebidas de nuestras regiones.
0: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral, Abundia. Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios, psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura,
1: Bueno, tenemos aquí algunos mensajes que nos están llegando, dice Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa, un gran saludo, Te mandamos un saludo Miguel Ángel Hernández, Martín Gómez, saludos desde Bonan Park, California, saludos al ingeniero, Sánchez. bueno pues mucho gusto en recibir tus saludos y nos felicita por el programa, saludos a Martín hasta California. Eh, Víctor Daniel Sánchez, eh, Víctor Daniel Sánchez, saludos para el programa por llevar este interesante tema. Un saludo, Víctor Daniel. Guillermo Telle, saludos para eh, Luz y Suelo. ¿Qué zona es la mejor de producción para mezcal? Diego Pérez, saludos para el ingeniero Sánchez. ¿Qué opina del destilado de, de pechuga? De pechuga de agave. Sí, no sé si esté correcto, si esté correcto este término, pechuga, porque no lo he mencionado, no lo he oído, este, ahorita, ahorita lo vemos, ahorita lo, lo indago. Dice Guillermo Telles, saludos para el programa y hace una pregunta, dice, ¿qué zona es la mejor de producción? Para producción de mezcal. Bueno, este, las zonas que se tienen contempladas, las zonas que se tienen contempladas para los, lo, el mezcal y que tienen denominación de origen, se tiene desde Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas como los más importantes, pero este... Eh, eh, se considera que el mezcal, eh, el original y el mejor mezcal que se tiene en México son los, es de Oaxaca. De Oaxaca es donde se tiene prácticamente eh, la más este eh, más diversidad de estos de los mezcales. Porque si nos vamos a Jalisco, también tienen la zona sur en San Gabriel, eh, tienen destila, destilan agave, perdón, sí, agave eh, mezcalero y hacen muy buen mezcal artesanal. Sin embargo, no tiene mucha trascendencia y es el de Oaxaca. La zona de Oaxaca se considera una de las mejores eh, eh, condiciones geográficas y todo eso y es donde está más disperso y es donde se tiene más este, centrado y, y este eh, centrado y, y concentrado lo que viene siendo el mezcal en, en, en esa en esa zona es es principalmente eh, este mezcal. Y bueno, ya que me, este, bueno, y vamos a continuar, a lo mejor ahorita vemos algo también de mezcal y vemos algunas de las zonas para más ver en detalle este, en este momento. Eh, tenemos nosotros lo que viene siendo eh, ahora este, eh, esta otra, otra de las bebidas que también quiero señalar, que es la bacanora, es conocido también como licor, la bacanora es un destilado originario de la, del estado de Sonora. Se elabora a partir del conocimiento de fermentación y destilación de agave, el cual que la, el, el tequila, el mezcal, el sotol y la raicilla, esas cuatro bebidas alcohólicas están protegidas por denominación de origen. Esta bebida se obtiene del, del agave angustif, angustifolia, en, en donde realmente es donde se deriva lo que viene siendo, este, que también se le conoce como agave espadín o agave eh, ya y que también extraen estos alcoholes está entre 38 y 55 por ciento de alcohol de volumen de alcohol por sin por, por centímetro cúbico fue considerado ilegal por un periodo de 77 años no gozaba del permiso ni del apoyo del gobierno estatal o nacional por su producción hasta 1992 que se emitieron una serie de normas para, para poder producir e industrializar este producto entonces quiere decir que era un producto que se elaboraba lo elaboraba de una manera pues, artesanal y muy local y de, ya no lo podían comercializar por quizás algunas eh, no por tanto por el producto sino que no la forma en que lo elaboraban y tuvieron prácticamente con un periodo de de castigo para su elaboración pero ya desde a partir del 92 se tiene esta situación en el caso de, de la denominación de origen pues se tiene desde hace bastante tiempo, en el 2000 se obtuvo la denominación de origen en 35 municipios de la zona eh, serrana de Sonora, eh, convirtiéndose en el único destilado de agave en producirse en un solo estado de México actualmente existe un país en, en, en el país cinco, de, cinco destilados de agave con denominación de origen, está el tequila en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas, el mezcal en Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y San Luis Potosí y Zacatecas, con la bacanora sonora como tal, eh, sotol en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y la raicilla en el estado de Jalisco y Nayarit. Entonces, quiere decir que nada más el único el único estado que tiene su propia denominación de origen, pues es el Bacanora en, en el estado de, de Sonora, en el estado de Sonora como tal, y eso es importante hacer todos estos tipos de información para conocer nuestros orígenes, principalmente cuando anda uno en el extranjero y lo te preguntan, este, oye, pues que aquí se habla de una, un tequila o un mezcal o una lavacanora y pues es importante tener esta información para tener ese diálogo, esa conversación y saber que que, que nosotros conocemos también de nuestro país, principalmente en algunas eh, algunas que eh, bebidas que son prácticamente que los conocen los turistas que vienen van a esos lugares, a los estados a esos municipios y se llevan esa información y nosotros como pobladores de nuestro país debemos de conocer todo este tipo de información y es importante, bueno al menos yo lo considero importante porque cuando ando en el extranjero me gusta incluso, ah ve una bebida que ellos tienen este, y pues prácticamente tenemos este eh, eh, palabras para la conversación y, y decir este también de lo que nosotros de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros contamos y lo que nosotros realmente eh, la riqueza pues que, que se tiene en este sentido y esto de la vacanora, de la bueno pues estamos hablando que es de una de un agave eh, conocido como esto eh, también tenemos este lo que viene siendo eh, la, la la raicilla la raicilla pues la raicilla es una de las de las más recientes denominaciones de origen. esta no va más allá de cinco años. Creo que por ahí debe de tener este, la, la denominación de origen y prácticamente es, una, es otra, también de un agave y está nada más en el estado de Jalisco. Y no sabía yo, pensé que era nada más del estado de Jalisco, pero hablan de aquí también del estado de Nayarit, posiblemente sea Matlán de Cañas, que es el municipio que está más pegado allá a Mascota. Eh, está pegadito a Mascota y que es donde se desarrolla este, este agave, esta... esta esta planta que tenemos nosotros, que viene siendo la, la raicilla, ¿verdad? Que, que, que podemos nosotros tener esa, que te, podemos tener esa, esa información. Eh, prácticamente esta, la, 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 la raicilla, es materia, esta se, es una, se saca prácticamente de un tipo de, de mezcal conocido también este, eh, como, como maguey, Raicilla Es un prácticamente está distribuido en muchas partes de nuestro estado. Sin embargo, es aquí en Jalisco donde eh, se eh, prácticamente se llevó a cabo esa denominación y es del agave lechuguilla y el agave raicillo, raicillero. Este, esta, de esta agave lechuguilla es donde se extrae prácticamente lo que es la esta bebida alcohólica que es de la, la raicilla. Y pues prácticamente esa tiene poco que se hizo su. la denominación de origen y sus grados son un poquito menos, es más suavecito, puesto que habla de 36 a 45% de grados este, de lo que se tiene en esta, en esta bebida. Y eso es prácticamente lo que es la, la. la información que se puede llegar a tener de la raicilla, en donde, pues bueno, se puede contar con la, la denominación. De, de origen eh, en este caso y cuando hablamos nosotros de, de lo que viene siendo la la Fíjense, investigar esta Voy a investigar esta esta información. Bueno, cuando hablamos, bueno, de la pregunta que nos hace aquí este eh, Diego Pérez, saludos, para el, y que dice, ¿qué opina del destilado de pechuga de agave? Dice, bueno, ¿sabías que el mezcal de, de pechuga solo se produce en las fechas, en fechas especiales? Es una, es una, este eh, eh, es una bebida a su costosa producción y elaboración de mezcal eh, entonces, esta tiene que, mucho que ver por la, la, el tiempo que se tiene que hacer. En este caso, ¿qué es el mezcal de pechuga? Se tiene aquí, dice, esta es una bebida única en su tipo del estado de Oaxaca que conlleva una preparación especial involucrando una pechuga de gallina o de guajolote en el proceso de destilación. Es, es suave, transparente, con aroma y sabor afrutado. Entonces, como pueden ver, pues este es una... Este, un, un invento de, de la zona de Oaxaca, que pues es importante ver eso, está aquí, un es un recipiente prácticamente así como, como en donde ponen en el, eh, la bebida y este, eh, amarrado con unos eh, alambres o hilos, la, la pechuga, la pechuga ya sea de pollo, sea de de gallino de guajolote, a lo mejor tiene mucho que ver la cantidad de la bebida que quieran preparar y por qué se llama así este tipo de mezcal, es precisamente porque recibe el nombre de que dentro del proceso de elaboración, eh, se, la segunda o la tercera destilación se produce amplia en un alambique con la pechuga de pollo de guajolote, incluyendo algunas, a, 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 algunos que llegan a utilizar carne de conejo y son los vapores que se derivan de estas destilaciones las que da eh, las que se agregan a todos los sabores que, de, que pueden distinguirse entre el primer trago cuando se tiene esta, esta, esta así. ¿Qué es el mezcal de pechuga? Procedimiento para hacer este mezcal consiste en la siguiente, realizar un corte del, 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 del maguey, eh, cocer la penca hasta por cinco días en un horno de tierra como los que utilizan para hacer barbacoa, introducir el maguey en las alastinas de madera, para su fermentación, pasar el maguey al, al menos tres días destilándose en ollas de barro. Lavar la pechuga y filtrar tanto su jugo como el de 14 frutas cocidas, como pueden ser manzanas, ciruela, plátano, chabacano, naranja, piña, entre otros. Para este paso, los, los, los maestros mezcaleros cuelgan la pechuga dentro del alambique de cobre para que el vapor del destilado tenga contacto con ella. El vapor del destilado hace que la pechuga se, ponga, se, se, se vaya cocinando, por lo cual al final del proceso solo quedan colgando los huesos del animal, pues la carne se, se desintegra por la exposición al calor. Y eso hace que tengamos nosotros esa bebida. Y aquí tenemos unas imágenes en donde están... Estas ollas de, de, están de cobre y lo tienen un tubo y todo esa, ese esa, esa, va, esa vapor lo van en unos tubos también para capturar luego ya y, y en ese trayecto del tubo se va condensando y va cayendo ya en forma de líquido a otras ollas y ahí es donde se tiene este mezcal de, de pechuga y pues prácticamente ahí se tiene este tipo de de, de, de tipo de mezcal bueno este, este y sobre todo a el que hace la pregunta diego pérez pues bueno si tiene el acceso a si tiene el acceso a, a a la información, puede también hacer la investigación mucho más completa de lo que yo les estoy dando aquí, que de todos modos nos sirve como cultura general para Tenerlos aquí, Rodolfo Aguilar, saludos para el programa, desde Tlaquepaque Centro, saludos para CEMIESJS y al ingeniero. Muchas gracias y muchos saludos para Rodolfo Aguilar, como para Diego Pérez, como para Guillermo Torres y todos ustedes que, que nos están acompañando en este programa de bebidas regionales. Pero también este, hay otra serie, estas son las más conocidas y son las que eh, tradicionalmente se conocen eh, a nivel e in, incluso a nivel internacional, pero también tenemos bebidas que son muy locales, este, eh, tepaches, este, que son fermentados de, de frutas o de piñas. Tenemos también el tejuino, el proceso del tejuino es un en nuestro estado. Es muy común y muy este, arraigado. Y vemos nosotros aquí en las ciudades, este, eh, en, bastante, en parques, en principalmente en los parques, principalmente en cerca de escuelas, vamos a encontrar. Este, por ahí las motitos con tejuino, que se venden tejuino. Pero este proceso de tejuino que venden de manera muy comercial no es justamente el tejuino original que se tiene. A mí me tocó ver en, 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 el, en la Sierra Huichola, eh, con, con, en los, con los nativos de esa zona, eh, nos tocó probar prácticamente el, 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 el tejuino eh, original y el tejuino que realmente es. Y esto es a través de fermentados a través de fermentados, de, de ponen a germinar el maíz en un cuarto oscuro, en, en costales de Ixtle. En estos costales de Ixtle ponen el maíz, lo humedecen y en el cuarto oscuro lo ponen a germinar. ¿Por qué lo ponen a germinar en cuarto oscuro? Para que eh, viene la plántula y esta no fotosintetice. O sea, no se ponga verde la hoja, sino que queda blanca completamente para la fotosíntesis, el color verde da un sabor amargo a la planta. De otra manera que tiene solamente la nutrición de la semilla como tal. Una vez que está germinada esa plántula, la, la maceran la machacan, la muelen y la dejan fermentar la dejan fermentar en ollas de barro eh, también en, en cuartos oscuros y bien cerrado, bien sellado para que no se desarrolle hongos ni, ni vaya a entrar algún este, roedor o algún otro insecto que ande por ahí, la, la protegen bien para que venga el fermentado y lo dejan fermentar por unos días y después de estar fermentado ya lo cuelan le quitan todo lo que viene siendo el excedente de todo esto, sacan la bebida y ese es justamente el tejuino original que es una bebida que nada que ver con el sabor que lo que, de lo que compramos porque el que compramos ya viene pues, eh, trae dulce o trae este lo ponen con limón y con nieve de limón y le van dando le, le echan este eh, limón esprimido sal y todo lo demás aquel otro es, un, es una bebida auténtica es una bebida así e incluso si toma uno mm, unos dos vasitos más o menos considerados pues prácticamente cae uno como este bien redondito porque trae este como se dice alcohol Tra trae alcohol y, y eso es lo, lo que realmente este se tiene eh, eh, prácticamente eh, eh, la bebida la tradicional bebida del tejuino como tal bueno pues este la tenemos prácticamente mucha información al respecto que lo que puede uno este eh, dar toda esta información pero lo que sí les eh, puedo señalar que nuestro país tiene una gran cantidad de, de, de este, eh, información, se tiene mucha eh, tradición, se tiene muchas bebidas prácticamente eh, muy, este, eh, pues realmente eh, de renombre internacional y eso es lo más importante. Eso es lo que podemos considerar y podemos transmitir que... Somos un país rico en cuestiones naturales, somos un país rico en cultura, somos un país este, en rico en gastronomía, eh, somos un país este, que realmente es muy este, diversificado y eso es uno de los eh, orgullos, el orgullo de ser mexicano, pues es precisamente tener toda esa diversidad que otros países prácticamente que son multi, que son prácticamente de... Eh, muchas, mucha población o de muchas, de todo el mundo, pero sí, con una, pero no tienen una cultura específica como nosotros, le hemos tenido ancestralmente de mucho tiempo. Bueno, el tiempo se nos agota y pues vamos a, vamos a despedir el programa, este, contemplando que, pues este, es un, forma de, de transmitir todo esto para ustedes. Nos vemos el próximo martes y pues un saludo a todos ustedes y hasta pronto.